0: Nelly Talks. Talks Seja muito bem-vindo ao Netty Talks Eu sou Herbert Neri e hoje nós temos um programa de utilidade pública. Nós vamos detonar as fake news e esclarecer você sobre a Covid-19 Em entrevista com o nosso convidado especial, Dr. Pedro Ferreira. Então vamos começar o Naryton! Eu vejo que este programa tem o dever, o dever cívico, de detonar as fake news. Sim, senhoras e senhores, nós vamos detonar as fake news, vamos trazer informação de qualidade e, muito mais do que isso, também vamos ter uma análise de um especialista acerca da nossa situação em relação à pandemia de covid-19. Hoje sabe-se que aqui na Europa nós estamos a viver a segunda onda da Covid e que infelizmente os números parecem muito mais assustadores do que da primeira onda a primeira vaga de Covid-19 no continente mas infelizmente isso não é uma exclusividade somente do continente europeu a Covid-19 está espalhada pelo mundo e já é classificada há algum tempo pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como pandemia, ou seja, pode ser encontrada em praticamente todos os continentes da Terra. E agora, o que fazer? Para além de todas as discussões que envolvem geopolítica e diversos interesses que estão muito acima de cada um de nós e sobre os quais nós não temos como opinar com nenhum tipo de precisão, apenas conjecturas, e para muito longe de todas as teorias da conspiração, está a questão de saúde pública e a emergência sanitária que é a maior dos últimos 100 anos. A última vez que nós estivemos mundialmente numa situação semelhante foi na década de 20 do século passado quando nós estivemos diante da gripe espanhola, que também, infelizmente, ceifou milhões de vidas ao redor do mundo. E por esses e outros motivos, nós precisamos de informação de qualidade para saber como lidar e como nos proteger em relação ao novo coronavírus. E ninguém melhor do que um especialista na área para nos dizer quais são as melhores escolhas, qual é a melhor profilaxia e como nós podemos nos defender enquanto a vacina contra o coronavírus não chega. Por essa razão, o Nery Talks de hoje tem o prazer de receber o Dr. Pedro Eduardo Mendes Ferreira, que volta a conversar conosco alguns meses após o nosso primeiro encontro das Tertúlias Fidelis, que aconteceram em março deste ano no Espaço Fidelis, em Pena Fiel. O Dr. Pedro Ferreira é infectologista e investigador da prestigiada Universidade do Minho. O seu percurso acadêmico começou como bacharel em Engenharia Biotecnológica e logo após a licenciatura nesta mesma área, pelo Instituto Politécnico de Bragança. Em seguida, o doutoramento em Ciências Médicas, que foi concluído em 2010 no prestigiado Instituto Karolinska, que fica em Estocolmo, na Suécia. O doutor Pedro Ferreira também é uma referência internacional no estudo do parasita que causa a malária e também nos seus mecanismos de sobrevivência contra os fármacos e o sistema imunológico. Para aprofundar esses estudos, ele esteve integrado durante um ano no Instituto de Medicina Tropical de Nagasaki, no Japão, e passou algumas temporadas no Quênia, na Tanzânia, na Austrália, Bangladesh, Singapura e na República Dominicana. Pedro Ferreira é o nosso convidado, que hoje vem aqui detonar as fake news e esclarecer tudo sobre infectologia, sobre a Covid-19 e sobre vários assuntos relacionados a isso. Então, sem mais delongas, Pedro Ferreira, senhoras e senhores.
1: Olá, olá a todos. Olá, Herbert. É, é um bocado nostálgico esta, esta, esta entrevista neste momento, porque o última vez que estivemos juntos foi no dia 5 de, de março. De, 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 do presente ano, 5 de março certo, cinco 5 ou 6 por aí que foi do, uma tortúlia que nós estivemos a falar exatamente do tema mas numa, numa situação em que não, em, ainda não tinha acontecido uh, nenhum caso ainda estávamos com Covid fria em Portugal e estávamos a falar do mesmo assunto e agora vamos falar do mesmo assunto mas já depois de terem acontecido um rebolão um de coisas na era. Por isso eu acho, eu acho, eu acho que, 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 é, que é muito interessante, é muito nostálgico, é bastante enriquecedor fazer esse, esse exercício e agradeço-te muito por estarmos agora passados 8, quase oito meses vai vai, vai correr fantástico vai ser como na, exatamente da primeira da primeira que nós tivemos que foi muito bom obrigado pelo convite e espero que acima de tudo as pessoas que nos estão a ouvir se divirtam com a nossa tertulia com o nosso discurso Sim. porque nós temos é uma conversa basicamente de amigos em que, em que nós abordámos vários temas e é completamente descontraído e falar de assuntos sérios, mas de uma forma relaxada, sem se ter aquele stress de sermos bombardeados com, com aquelas fake news ou com, ou com dramatic news, ou okay? é <risos> tudo um drama muito grande que não precisa de ser. Uh, precisamos apenas de conversar e, e de cada um de nós formar a sua própria opinião sobre, sobre os assuntos.
0: É, até porque as pessoas estão assustadas, traumatizadas, a, a mídia, os média em geral, uh, vivem colocando terror nas pessoas olha os casos estão a aumentar cuidado você pode ser o próximo então as pessoas se sentem num cenário pós-apocalíptico quase né é, vou sair vai vir um zumbi vai comer meu cérebro covid 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 é horroroso né e estar tá com você de novo é bom porque como você disse é nostálgico mas é quase um back to the future porque a pandemia está no segundo estágio né e nós estamos aqui Juntos, então a gente está falando de uma nostalgia do nosso encontro, mas de uma situação que ainda não acabou. Né? Então, a gente está a viver esse ciclo, que eu espero que acabe logo, né? e hoje vai ser até bom ouvir de você as suas previsões. né? Na primeira vez que a gente se encontrou, você fez previsões muito acertadas, falou sobre a é. pandemia, e eu não tinha a menor noção que ia virar isso tudo, <risos> mas ainda bem que a gente está aqui com o um especialista, então... Vamos começar do começo, né? Para que as pessoas saibam, já desde o início, né, do que se trata, afinal, o coronavírus. Né? O que que é, na verdade, porque cada um diz que é uma coisa. Uns dizem que foi inventado pela China para conseguir derrubar os mercados globais. Outros dizem que foi o um morcego lá que foi mordido e deu problema.
1: O pangolim. O foi o, o senhor velhinho que comeu o pangolim. <risos>
0: <risos> e aí deu tudo
1: errado. Podemos, podemos já começar um bocadinho por aí, Herbert. Que é: uh, 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 existem várias teorias da conspiração do quem é que comeu quem, se foi o pangolim que comeu o velhinho, ou o velhinho comeu o pangolim, o morcego comeu o pangolim e, <risos> e o velhinho. Não sei. Não sabemos quem é que comeu quem, mas, mas o, 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 o que é realmente importante, e é, é, é como dizias, e bem, eu acho que, que é importante é, é deixar de lado as teorias da conspiração, porque isso, isso começa logo a fazer o cenário ideal. Tu querias a teoria da conspiração, e depois há, aquele, há aquelas pessoas que criam sempre a ansiedade, os se e depois aquele drama e aquilo começa a criar um enredo drama uh, uh, um dramaturgo que, que, que não precisa de ser, a razão eu acho que nunca vai chegar a saber exatamente o, o que é que realmente aconteceu, mas o que aconteceu e é factual é que, que um vírus um, do, do tipo o, o SARS causa um síndrome respiratório, surgiu através de uma derivação de uma família de vírus que existia entre, entre, em animais, porque normalmente este SARS é, é isso, é, uma, é, é um vírus que é adaptado a um hospedeiro não humano e que cria mutações e consegue, passa a ser também infectar pessoas, onde é que é? Este é o facto o facto é este, é um facto científico irrefutável, a teoria da conspiração é, como é que estas mutações ocorreram, que foram os chineses que, que comeu o pangolinho ou se foi no morcego ou, ou como é que foi, isso para quem gostar de teorias da conspiração e de ler os livros, eu também gosto, também gosto, Mas não nos podemos esquecer que Dan Brown, ou Robin Cook, Sim. ou todos estes grandes escritores, é é ficção. E <risos> nós estamos a falar <risos> de uma coisa bem real. E a coisa bem real, nós temos de saber dividir nas nossas vidas o que é ficção e o que é real. Independentemente de como é que aconteceu, que eu acho que o como é importante para pessoas como eu, que são, para científicos, para, para académicos, pessoas da ciência e queiram no futuro eh, tentar eh, perceber como é, que, como é que estes mecanismos eh, ocorrem, e, e depois no futuro tentar desenvolver eh, medidas para que não volte a acontecer é, é muito importante, mas isso é parte da, da ciência Sim. e depois temos a, a ficção científica que é outra coisa, mas, mas a ciência é algo que vai acontecer no futuro em que não nos ajuda na parte da saúde pública eh, neste momento, porque nós estamos a falar de, possivelmente, anos ou décadas de investigação para chegarmos a uma conclusão. Algo que as pessoas neste momento não têm realmente a prioridade, a prioridade neste momento é realmente parar com a pandemia, é resolver a parte de saúde pública, nós precisamos de algo muito mais imediato do que este conhecimento. Isso só faz uma salvaguarda, dizer que é importante, é importante, eu acho que a parte do drama que estavas a falar e dos fake news e a ficção científica e realidade é um bocadinho pôr em perspectiva estas prioridades. O que é que é a prioridade no momento? A prioridade no momento é saber o que é que é, não é saber se houve é uma teoria da conspiração ou se foi. A prioridade neste momento é saber o que é que é. E nós sabemos o que é que é. O que é neste momento é um vírus, que é, é, já lhe pusamos o um nome, não é? já foi mudando de novo, era o novo coronavírus, só que depois perceberam que daqui a um ano não podiam estar a falar numa coisa que já aconteceu há um ano que é o um novo, vai ser novo para assim, <risos> um, papai, então não pode ser o novo coronavírus, vamos chamar-lhe outra coisa vamos chamar-lhe o, o SARS-CoV-2, pronto, SARS-CoV-2, chamamos o nome e, e, e o SARS-CoV-2 é o vírus e depois a doença causada por este vírus, chamaram-lhe Covid nós agora temos uma doença que se tornou pandémica e pandémica porque está espalhou-se por, pelo mundo todo, na altura em março, quando a primeira tortuga, se -te lembras, ainda não chamávamos pandemia, Sim. chamávamos uma epidemia o Donald Trump gosta de chamar é a epidemia dos chineses China Virus <risos> China Virus que agora já é de toda a gente porque aquilo
0: já, já foi para todo para o todo mundo China, e, e China Virus <risos> tem aqui um brinquedinho do Donald Trump Olha um limpador de sanita com a cara do Donald Trump falar em China Virus a gente tem duas posições. Tem, por exemplo, você citou agora o Donald Trump, que diz, não tenham medo da Covid, eu venci a Covid, eu sou um super-herói, em dois dias eu peguei Covid e já estava bem. Tem o Bolsonaro dizendo, é só uma gripezinha, toquei! Tá okay? né? E temos outros <risos> governos que dizem, não, não é só uma gripezinha, não, fique em casa, você precisa do lockdown. Né? A gente agora aqui em Portugal vai entrar num segundo isolamento, um pouco mais brando, não se sabe ainda. Né, ainda estão a definir, mas Inglaterra, Holanda, Alemanha, toda a gente, em outros países europeus já estão a entrar num isolamento mesmo, igual foi o primeiro. Afinal, é só uma gripezinha ou não é só uma gripezinha?
1: Não é só uma gripezinha como nós já, 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 já toda a gente praticamente podia prever em março, só que não queria ver realmente os factos, eu acho que nós falamos nisso na altura, porque é engraçado fazermos também este, este paralelismo Em março estávamos a, a, a debater exatamente o que é que era o que Ainda havia aquela dúvida Há se, se, aquele, aquele vídeo muito famoso da diretora da DGS a dizer que Muito dificilmente esse, esse, esse vírus chegará a, a Portugal Não há contágio de pessoa para pessoa um <risos> e Ainda estávamos nessa situação de haver muita dúvida. A culpa não é dela, a culpa é, é havia, havia muitas dúvidas do que é que se poderia realmente tornar daí. Mas algumas coisas não havia dúvidas absolutamente nenhumas, que era, era um vírus respiratório, por isso, do, do trato respiratório, por isso, se é um vírus do trato respiratório, a, a, a transmissão ocorre pelo ar, por isso quando nós bloqueamos a respiração, quer a inalação, quer a inspiração, com um bloqueio físico, como é, por exemplo, uma máscara, obviamente, irá eh, reduzir a propagação de, das partículas víricas que nós repelimos durante esse... ato, não há dúvidas absolutamente nenhumas. Na altura, criou-se muitas dúvidas, criou-se muitas fake news criou-se muita ficção científica, para chegarmos a um ponto em que somos todos obrigados a andar de máscara e isto demorou praticamente meio ano a acontecer. Uma coisa que poderia ter acontecido muito mais rápido.
0: Você acredita que se a gente tivesse começado a usar as máscaras desde o início, os números hoje seriam menores?
1: Ah, sem dúvida, mas isso não há não há dúvidas absolutamente nenhumas, porque a questão é que eu percebo a, a ideia da de, de maior parte das pessoas que... Tenho alguma fricção para o uso da máscara, ou que são mais céticas relativamente ao uso da máscara, eles têm normalmente este, este tipo de, de ideia porque pensam que a máscara é uma bala mágica, hum. que depois a máscara e acabou. Não, a ideia não é essa. A ideia é completamente errada. Nunca ninguém disse que usar a máscara e ia nos salvar de Covid. Não. A ideia é exatamente aquela que tu disseste: é um mecanismo, uma forma de de reduzir o risco, a ideia é reduzir o risco, e com, com a redução do risco
0: de, de, de
1: transmissão fazer depois progressivamente uma descendência até que possamos eventualmente eliminar. Quando uma pessoa entra no carro põe um cinto de segurança, num pode pensar que vai a 200 km a hora, porque tem o cinto de segurança, não há problema absolutamente nenhum, porque se bater tem, tem, um tem uns que pensam,
0: tem uns que pensam.
1: Exatamente, pois, isso, isso, provavelmente são
0: aqueles que são contra o uso da máscara, devem ter exatamente o mesmo, mesmo pensamento. De acordo com o Instituto Científico da Minha Mãe, que é o grupo de senhoras que ela fez no Facebook, a máscara é nociva porque, ó, prende o gás carbônico dentro da máscara e você pode uh, ficar mais doente. Tem algum fundamento, essa Pesquisa louca, essa investigação
1: louca da minha mãe. É, não, o, o, é verdade que, que usar máscara todo o tempo, viver 24 horas, não é? Porque é verdade também, é verdade que nós não fomos, o nosso organismo não está preparado para termos tanta obstrução da inalação e da respiração, não é? Com uma máscara. Por isso, faz na realidade toda, quem usa, usa máscara durante um período de tempo, especialmente meia hora, uma hora, começa a sentir realmente um, um desconforto, pelo uso da máscara, esse desconforto é exatamente porque por tem algo não natural a bloquear a respiração, isso, isso, isso é normal, agora, uh, o uso de máscara não vai matar ninguém, ninguém vai morrer por, por usar uma máscara, <risos> isso, isso é mais do que óbvio, nós temos que usar máscara e quando não, ou, ou quando não usamos a máscara, porque o mais importante que a máscara é sem dúvida absolutamente nenhuma o isolamento, que já, já a gente percebe claro, isto é o, é o básico se eu não tiver em contacto com ninguém ninguém me vai contrair não vou contrair a doença de ninguém nem vou, contra, nem vou pegar a doença a ninguém por isso o isolamento é, é, é coisa mais importante que há, isto é, é exatamente como, como, como ter filhos, não é? Como, como engravidar alguém ou, ou ficar grávida o isolamento, se, não,
0: se tiver relação sexual não vai ter bebê
1: Não vai ter bebê não é? Ficas em casa se não sair da noite Se não vais para a balada e se não bebes álcool é impecável Tu estás Sim. em casa e não vais ter problema nenhum O Covid, qualquer coisa Que seja em termos de transmissão pessoa para pessoa Isolamento é o melhor medicamento é Ficas em casa Só que infelizmente não é, não é possível isso não é possível, não é? Isso não é possível. Nós temos que sair à rua, quer fazer compras, quer para socializarmos, quer para estarmos todos. Nós temos que, que, que.
0: Infelizmente eu não tenho uma horta de subsistência aqui em casa. <risos> não é Exato, que sair, Tem, mas...
1: Temos que sair, temos que sair. E para sair temos que reduzir o risco. E todas estas medidas que nós temos é de redução do, do risco de, de, de transmissão de, de, deste vírus. Desta, deste vírus e é por isso que nós usamos, usamos a, a, a máscara. E depois, isto por ordem de prioridades, primeiro isolamento, porque isso aí é, realmente sim é a bala mágica, depois, enquanto não é possível estamos isolados, temos que sair com o vírus, é um vírus respiratório, usamos a máscara, e a máscara não é para nós nos protegermos dos outros, como a maior parte das pessoas pensa mas é para proteger os outros de nós próprios, porque há um, um fator muito importante que é a maior parte das pessoas infectadas com este vírus são assintomáticas, era algo que também já se sabia em março, que a maior parte das pessoas são assintomáticas, e essas pessoas assintomáticas é que são realmente um prego, são umas bombas de relógio, porque sentem-se bem, as pessoas sentem-se bem, não tem problema absolutamente nenhum, e transmitem o, o, o vírus a qualquer outra pessoa, até porque essas pessoas, como não têm sintomas, são mais propícias a ter atividades físicas, a ir para o ginásio, a ir para o café, Uh, entrarem com vírus e realmente essas pessoas é que transmitem é que transmitem o vírus por isso essas pessoas que se usarem máscara o risco de transmissão é, é, é muito menor e depois uh, uh, limpar as mãos porquê porque é que o álcool gelo? porque o vírus pode ficar em superfícies e nós temos que, que desinfetar as mãos porque as mãos é nós colocamos as mãos muitas vezes não é? nos nossos é quase impossível de, de, de ter de ter <risos> este controlo das mãos na nossa cara é, 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 um, é muito, muito, muito difícil, é quase impossível, por isso, desinfetar as mãos é, 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 é criar um hábito, desinfetar as mãos faz com que realmente haja a redução do risco de termos vírus nas mãos e, e, e inocularmos através do nariz ou da boca ou dos olhos o, o, o vírus no nosso corpo, e essas são três, as três medidas que realmente são as únicas três medidas ou outra fixa <risos> big news é, é? isto que é, é engraçado e yeah. é SNS ventiladores camas todas estas medidas isto não são medidas que nenhuma isto não, isto não não transmite pandemia quando alguém já quando já alguém já está doente essa pessoa vai para o hospital por isso todas estas estas eu vou chamar medidas chamam-me medidas mas lhe que é que vou chamar todas estas previdências ou todas estas atuações ou todas estas regras ou, ou todas estas estas uh, posições que foram tomadas são para tratar pessoas certo as pessoas estão doentes e vão ser tratadas mas em termos da transmissão de saúde pública de certo, estas medidas não fazem com que haja menos, não faz com que haja menos vírus, não faz, é muito bom, o, o, o nosso sistema de saúde é o melhor sistema de saúde do mundo, não há dúvida de orçamento nenhum, é espetacular, é nós temos que preservar e tentar melhorar, é muito bom, mas não, 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 vai, não vai parar a, a pandemia, não é por causa do SNS24, não é por causa do, do do, do Sistema Nacional de Saúde que vai deixar de haver a pandemia, isso aí ninguém tem dúvidas há muito pouco testes, eu, eu quando ouvia em abril em abril já ouvi, nós já fazemos testes demais e nós feito bem, já foi testes demais e já testes, achava que os testes eram demais e eu acho que sempre achei que nós enquanto não testarmos a população toda, umas 4 ou 5 vezes isto ainda vai andar aqui uhum. porque e já vou explicar porquê, mas testar sim, porquê? Porque é importante testar, testar é importante porque é saber onde é que está efetivamente o vírus quem é que está infectado e quem é que não está enquanto nós não conseguirmos saber eh, num período curto de tempo quem é, quem é que são as pessoas infectadas e as pessoas não infectadas, vai ser muito difícil controlar esta epidemia esta senão impossível porque, porque neste momento nós estamos em casa porque nós não sabemos outra vez, mais uma vez, quem é que está infectado e quem é que não está. E agora qual é que é? É a segunda vez. Isto aqui, porque é que esta parte. Agora vou dar outra. Eu gosto muito das analogias e tu também, eu sei que também, também gostas. <risos> eu ali, adoro. Das minhas analogias, que para toda a gente nos perceber. Isto é uma coisa que tu abriste um baralho de cartas. Tu, quando tens um baralho de cartas novo, elas vêm todas eh, diminuídas. Tens as copas, os paus, tudo, tudo direitinho. É? E agora, o que aconteceu? Imagina, nós somos este baralho de cartas, é? e algumas destas cartas vão estar infectadas. Isto é a mesma coisa que baralhar as cartas. A primeira vez que tu embaralhas as cartas, tu embaralhas a primeira vez, juntas o baralho todo e tu ainda continuas a ver. Tu direito, está fantástico. Grande parte do baralho ainda vai estar por ordem. Vai estar muito 3 ou 4 ou 5 cartas de copas, com os de paus. Não é? E quanto mais embaralhas, não é? quanto mais embaralhas, mais disperso as cartas vão estar. E é exatamente o que está a acontecer. No princípio nós tínhamos pouquinhas cartas ainda infectadas, porque elas ainda não estavam muito misturadas. Só que agora, o que é que aconteceu? Agora já, nós já, já baralhámos as cartas, o baralho, tantas vezes que nós já não sabemos onde é que, onde é, onde é que, onde é que isto está. Isto está completamente baralhado. E, 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 e esse é que é o problema, porque agora neste momento já não há tanta garantia de que, por exemplo, tu vais para um sítio eh, que supostamente no interior ou por uma pequena aldeia e achas e, e em março quando isto começou a probabilidade de alguém ter estado na, 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 em Espanha, ou Itália, porque nós tivemos a sorte de ser dos últimos, e já avisava por esse facto de nós sermos um dos últimos países a ser, que era muito bom, uh, porque um dos últimos. Uh, a probabilidade de chegar e alguém de, de ter estado num aeroporto em Seil era baixíssima, não é? Era muito, muito, muito baixa a probabilidade. E, e o que nós estamos a falar neste momento é essas probabilidades. As probabilidades hoje em dia de alguém já ter estado com alguém infectado é muito grande. Hoje em dia, já está tudo baralhado. com as crianças, as crianças, os miúdos, nas creches, nas escolas, com, com um contacto com os funcionários, nunca não sabe quem é que está infectado, quem é que não está, é está, e o risco é, é extremamente
0: alto. Você acha que as aulas voltaram no momento ruim? Talvez não fosse a altura é, ideal para voltar com as aulas presenciais? Deveríamos continuar na escola Qual a tua opinião?
1: Sim, a minha opinião, acho acho que, que, que foi um desperdício, de, de recurso, de tempo, de, de, de habituação eh, do que foi feito. Nós nós tivemos desde março até junho nós quase metade de um ano letivo, onde tivemos que preparar professores, eh, staff, eh, crianças, eh, logística, rotinas familiares para adaptar ao estudo à distância. Depois mandámos todos de férias e pegámos nesse trabalho que estava todo a ser feito e deitarmos ao lixo, e eu acho muito grave, mais grave de tudo, Herbert, eu acho é que é, é que eu tenho alguma, eu, 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 às vezes eu fico muito frustrado porque eu tenho uma memória bastante boa lembro-me feitamente que em, na altura da preparação, julho e agosto, quando prepararam o ano letivo o próximo ano letivo, a ideia era fazer, querer começar as aulas, mas o plano era para fazer algo misto ou, a uma dada altura, se fosse necessário, voltar ao ensino à distância. Isso foi o que foi dito. Agora vê o que é que foi feito. E eu acho que, que isto aqui, para além de... de não, não, o, o problema grave não é o que foi feito nem o que foi dito. O problema é não haver coerência e quando há coerência enganam as pessoas. Isto, isto andaram a enganar as pessoas, percebes? Ou não sabiam o que estavam a dizer. Ou não sabiam o que estavam a fazer mas qualquer uma das opções, das opções é má e, e, e eu acho que o para além de ser má é que agora tens uma uma para além do impacto negativo das crianças terem que andar na escola sem muitas condições eh, eh, em termos sem muitas condições a nível a nível de, 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 de bloqueio de transmissão de vírus ou de serem infectadas porque é muito difícil é muito difícil como se tem visto é muito difícil de controlar crianças especialmente crianças uhum pegou-se pegou nesse trabalho todo que foi feito e, e deitou-se pelo cana baixo. Eu acho isso um desperdício <risos> imenso, 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 é o que eu acho.
0: Ou seja, nós ficamos confinados durante meses em plena transição do inverno ali Aqueles dias chuvosos Horríveis para uma primavera Que também não começa lá muito ensolarada Tristes, deprimidos, com a cabeça a explodir Pensando mil teorias da conspiração Para nada
1: sim exato basicamente, basicamente para isso Porque depois na realidade Não aconteceu nada disso Aconteceu foi que, que Houve sim algumas medidas Para, para haver um, um certo distanciamento Quase impossível de se fazer porque, por, 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 por Imposições físicas Não é? Porque nós já tínhamos 30, 25, 30 alunos Dentro de salas de aula Como é que agora se vai aumentar a sala de aula não, É impossível aumentar uma sala de aula Por isso não é impossível Aumentar o distanciamento da parte Como se construía
0: salas de aula de campanha Exato <risos> e, e, e pronto Eu
1: acho que isto não correu assim lá muito bem não foi uma muito
0: inteligente a estratégia. É,
1: não correu assim lá, lá muito bem. É, 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 acho que o planeamento foi, foi assim uma coisa muito, muito estranha.
0: Pergunto, por que, que a Covid pega as pessoas a partir das 8, quando dá 8 e 1 na porta dos bares a tomar seus finos, mas a Covid não pega ninguém que estava na Fórmula 1 em Portimão e nem tão pouco na Champions League? A Covid não gosta é de pessoas que vão aos bares ou ela tem problemas só com horário?
1: Herbert, é exatamente o que estávamos a falar, o problema é um problema de, de falta de coerência, certo? É, há, há falta de coerência nestas, nestas, nas medidas que tomamos, nas posições que são tomadas e um, qual é que é o, o problema, o problema da, 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 da falta de coerência? O problema da falta de coerência nesta realidade é que as pessoas já estão em situação de stress há oito meses, Herbert não são oito dias, e quando as pessoas estão em situação de stress há oito meses, a probabilidade de uma destas injustiças ou incoerência eh, entrar na sua vida, ou porque é fã de futebol, ou porque é religioso e gostava de ir a Fátima, ou porque é comunista e gostava de ir ao Abante, ou, ou, ou porque é adepto da Fórmula 1 e quer ir à Fórmula 1, Vai haver uma injustiça que, que vai deixar revoltado Porque não vai ser dentro Da, 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 da vontade própria que, que, essa, que essa pessoa gostaria de fazer E, e que os outros tiveram a oportunidade E essa pessoa já não teve Ou agora, por exemplo, deixaram A, a forma não podia ser feita e agora o MotoGP Já não pode Pronto Eu, sinceramente eu, 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 Estas incoerências cansam muito as pessoas para além de calçarem muito, aquela. Por exemplo, no caso da Fórmula 1, o que me deixa triste é, é dizer assim: é, é tentar afirmar-se que, que, que não há risco ou que não houve risco. Então, isto é completamente não lógico. Então, dizes, não pode haver ajuntamentos. Isolamento social é a regra primária. E juntas 30 mil pessoas, obviamente. <risos> O que, tu, o que tu não podes dizer, o que tu não podes dizer, podes dizer tudo, tu podes dizer vamos assumir este risco, podes assumir, vamos assumir este risco, vamos, podes dizer as pessoas têm que ter atividades porque senão começam a cometer suicídios, podes dizer, tu podes dizer tudo aquilo que tu quiseres, o que tu não podes dizer é ser incoerente na tua lógica das duas medidas que tu pedes ou exiges para as pessoas numa sociedade, isso é que não podes, agora, de resto podes tudo, e eu até acho, e sempre disse isso desde, desde a primeira hora, depois do primeiro pico, eu acho que nós tínhamos que, que, que voltar a tentar fazer uma nova realidade, uma nova realidade, e uma nova realidade é o quê? É fazer eventos, mas sem ter 50 mil pessoas nós não podemos, fazer o São Martinho da maneira que, 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 que o São Martinho era, aqui em Bonaviel, com, com 150 mil ou 200 mil pessoas, mas eu não acho, eu também acho, o que eu acho é que não se, que se deve fazer, não podemos deixar de não fazer o São Martinho, tem que ser nos moldes diferentes, agora... Que oferecesse mais segurança. Os moldes diferentes que, que a maior parte das pessoas que organizam estes eventos com 300 mil pessoas acha é vamos mudar tudo, mas vamos manter as 300 mil pessoas. <risos> <risos> e esse, é,
0: esse é exatamente o antíteto <risos> daquilo que devia ser. É. Mas não há risco, não há risco, está tudo bem, a Covid só vem para quem toma cerveja nos bares depois das 8 horas. E, 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 e ter, o que tem que mudar,
1: é tem que haver, São Martinho não pode haver, são as 300 mil pessoas, tem que fazer algo para que não haja 300 mil pessoas em montanha, exatamente como a Fórmula 1, com, com todas estas, estas atividades. Agora, elas tem que ser feitas, o Natal tem que existir, não vamos, não vamos destruir o Natal, fazer um filme do Marcelo e que destruímos o Natal, não, o Natal tem que existir, o, 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 o São Martinho tem que existir, a Gribal tudo tem que existir, agora, não pode existir com aglomerados de pessoas, não pode existir com pessoas sem máscara, não pode existir sem medidas de controlo nas entradas, temos que ser tolerantes e, e perceber. As coisas de uma maneira integrada em que não, pronto, dizer que, que não há risco para ter 30 mil pessoas, é assim. não, pode vir, pode vir, é é COVID -free. Ou, ou fazer essas coisas, né? ou, 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 ou como estás a dizer, à noite não podemos, não podemos ir à noite para uh, os bares, como é que era? Não, tu podes sair, tu, o vírus não pega. É se tu estiveres a comer, se tu estiveres num bar só a beber, ele pega, mas se estiveres a beber e a comer, não.
0: Outra coisa importante, você disse pra gente agora que o álcool gel é muito eficaz para matar o, o vírus na, sobre a pele. Sim. Eu pergunto, eu tenho aqui uma garrafa de porto. <risos> eu pergunto, se o álcool é capaz de matar o vírus nas mãos, por que, que o álcool desta belezinha, 20% de álcool, não é capaz de matar o vírus dentro de mim?
1: E ele, ele é capaz de, de matar o vírus dentro de ti, só que vai-te matar o vírus dentro do teu aparelho digestivo e o um problema é só se tu inalasses o álcool, se tu, se tu cheirasses o, o vinho do Porto e ele fosse para os pulmões, <risos> muito provavelmente eu fazia qualquer coisa. Mas como nós, nós só Limpámos o nosso, o nosso canal digestivo Com esse maravilhoso néctar Amém, ah, que eh, néctar Simplesmente limpámos o nosso, o nosso estômago Nos pulmões, onde, onde o vírus ainda Continua lá, o
0: álcool não chega Não mata Que pena é, Vamos ter que fazer uma versão inalável de vinho do Porto Pronto, tá é tem as caves, né? É um vinho de Qualquer... cheiro <risos> É, Covid-free Portugal realmente é uma maravilha. Desde que eu descobri os vinhos daqui, eu nunca mais quis outra coisa. É fantástico. Esse é um país abençoado por Deus e bonito por Natal. Obrigado. Outra coisa muito interessante é que, por exemplo, o senhor presidente da República Federativa do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, disse assim quem é de direita, toma cloroquina, quem é de esquerda, toma tubaína, tá ok? Né? Ele falou lá da tubaína, que é o refrigerante, disse que a cloroquina era só para quem é de direita, porque a esquerda não ia aceitar. E a cloroquina está sendo contestada até hoje, tanto como a hidroxicloroquina, porque não existem resultados comprovados que ela seja a melhor opção contra a Covid. O Trump, quando ficou doente lá do China Virus, né, tomou, acho que o Rendesvir, acho que esse é o nome do o remédio,
1: Sim.
0: e disse que ficou curado em dois dias e saiu fazendo altos gestos de vencedor de vitória como se estivesse no UFC. A pergunta é qual remédio realmente é mais eficiente, se é que existe alguma coisa eficiente e se ainda não existe nada eficiente, além de todas as medidas profiláticas que você mencionou agora há pouco, qual seria então a melhor candidata entre as vacinas que a gente tem aí? A gente tem a vacina da mãe Rússia, tem a vacina da China, que vai ser implementada no Brasil, em São Paulo, já existe uma briga entre os governos lá, mas vai e tem a vacina de Oxford e deve ter mais umas 500 mil, né? então pergunto, os, os medicamentos são eficientes ou não? Se não são, a vacina, qual dessas é a mais promissora? Basicamente,
1: Herbert. há três tipos de tratamentos hoje em dia que estão a ser usados para, 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 para tratar uh, COVID. Uh, um, há três grupos, um grupo são grupos de moléculas, de, de fármacos que já eram usados para outro para, para para outras outras doenças como é por exemplo o caso da, da, da cloroquina que era usado para tratar malária ou o Resendavir, que era tratado para, para, é um anti um anti que era usado para tratar vírus também o que fizeram foi pegar neste tipo de fármacos que já estavam aprovados pelo FDA pelas agências de controlo de qualidade do medicamento e começaram a usar para tratar uh, doenças de COVID o que acontece é que estes, estes tratamentos não são feitos especificamente para tratar a Covid, não é? isto é uma doença nova e, e como tal e como esperado, a sua eficácia para, este, para a Covid não é, não é total, não é, não é 100%, apesar de sim existir um efeito, especialmente na no, no, cloroquina, nem tanto, foi provado que, que existe um... Um, há estudos que demonstram que, que há algum efeito, outros que demonstram que não há efeito, porque depois também depende do estudo, que é, depende do, do estadio, se, se ele te cura, ou se, se te cura, mas se tira os, os sintomas e tu ficas curado, ou se tu, ou se tu tomas na e, e, há, e se consegue salvar da morte, se há menos mortes. Há diferentes estudos com diferentes propósitos da cloroquina. Então, isso
0: foi um estudo patrocinado pelo laboratório que fabrica a cloroquina também. Sim, né?
1: exatamente, exatamente. Por isso, por isso opa, é um bocado difícil. No caso do de Devi, há realmente um, um, um efeito assinal, assinalável, mas também não é nada de espetacular, mas melhora os sintomas. Ficas, tens que esperar, é como uma gripe, não é? Não há nada como uma gripe, mas há, há o C-gripe e há alguns, alguns tratamentos, tu, há um para cetamol que te ajuda realmente a tu, a tu melhorar mais depressa. E tu, o que estamos a falar da Covid é uma virose e, como tal, é exatamente o mesmo princípio do tratamento da virose, é ajudar a que tu fiques melhor mais rápido. E depois há uma coisa que, que, que é um cocktail de, de anticorpos, que, que, que são um tratamento à base de anticorpos contra o vírus que também foi uma das coisas que o, que o Trump tomou e, e, e o que parece funcionar melhor de tudo é uma combinação destas, destas coisas todas, que foi o que o Trump fez, tomou uma combinação destas coisas todas e conseguiu melhorar realmente em alguns dias. Covid-free! Mas, COVID -free. <risos> mas uh, uma, uma, uma das características uh, clínicas deste, de doentes com Covid é exatamente a... Uh, 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 um, as variáveis que existem de sintomas e, e, e de como cada pessoa reage a este vírus, que é algo completamente novo, todos nós já ouvimos falar e é verdade, é um facto, dentro de uma família em que nós, em que metade da família contraiu a doença e outra metade não casais que vivem, dormem e fazem tudo junto As mais sim, mas vão
0: dizer que se um pegou e o outro não pegou é porque na verdade não estão tão exatamente. juntos assim
1: <risos> mas assumindo que, que pelo menos <risos> pelo menos eh, lavam os dentes no mesmo sítio, eh, eh, o risco é alto e, e, e há, há, há casos em, nos cônjuges em que um tem e outro não, muitos vários e eh, em termos de sintomas exatamente igual, há pessoas que que morrem, como nós sabemos, e outras que não. Por isso, só por si, isto não é uma gripezinha só por causa disto. É que não é normal tu teres uma gripe e perderes ou teres um impacto a nível neurológico tão grande. Pessoas que, que, em que, por exemplo, perder o, o, o palato ou, ou, ou o cheiro. Isto, isto é algo a nível neurológico muito, 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 muito grave, não é como normal tu perderes sentidos, ou como há casos de pessoas que ficam com paralisia, problemas cardiorrespiratórios, problemas neurológicos a nível, a nível de mobilidade, em que há pessoas que estão na fisioterapia, não morreram de Covid, mas estão há meses em fisioterapia, isto não é uma gripezinha, ninguém fica com falta de mobilidade por causa de uma gripe, pode eventualmente morrer, sim, mas os impactos do síndrome a médio prazo, a crónico, que se poderá tornar são lesões também a nível de, já, também já estão documentadas clinicamente a nível cerebral e a nível, a nível pulmonar de, de lesões crónicas graves, crónicas quer dizer que são irreversíveis, pessoas vão ficar com estas mazelas para, para o resto da vida, faz com que não seja uma gripezinha isto é muito, é muito grave e nós ainda sabemos muito pouco, a verdade é essa ainda, ainda, nós estamos a falar de algo que daqui a, a décadas ainda vamos continuar a aprender com este vírus, é por que é um, um, um novo vírus, é algo que ainda estamos a aprender e, e vamos continuar a estudar para, para saber o que, é que, o que é que vai acontecer. E
0: entre as vacinas que existem hoje né, por exemplo, lá no Brasil está tendo um grande debate por causa que Uh, o Bolsonaro não quer a vacina chinesa Porque ele diz que é chinesa Dos mesmos fabricantes Entre aspas né, Da Covid-19 uh, Aqui na Europa acho que as pessoas estão mais tendentes à vacina de Oxford Até por confiarem no instituto né, de pesquisa da, da universidade Que é muito respeitável A Rússia diz que tem a vacina Mas é tipo como tem uma música no Brasil Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar sim, sim, né? sim. E tem milhares de outras Por aí Hoje, na tua percepção, na tua visão assim, de especialista, qual dessas apostas seria a uh, mais promissora para a gente realmente ter uma vacina eficaz contra a Covid? E, digo mais, será que a vacina é um imunizante ou será um imunizante suficiente para realmente erradicar a Covid? Exato. Estamos a falar do tratamento...
1: Uh, só para acabar a parte do tratamento. Uh, mas há moléculas novas, nós ouvimos agora falar da, da Venezuela, com o DR10, uh, na Austrália e, uh, uh, e uh, em Oxford também há vários. Há novos tratamentos que estão, que estão a ser desenvolvidos. Por isso vamos esperar uh, uh, para ver. No caso das vacinas, a verdade é que num, nós nunca foi, nunca, <risos> nunca se desenvolveu uma vacina para uma doença. A doença apareceu em dezembro e nós queremos uma vacina passado um ano. E isto é algo inédito, nunca visto e nunca feito. Por isso, por isso qualquer pessoa com um com, com mínimo de, 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 de bom senso terá alguma, algumas, algumas reticências a, 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 a efetuar ou, a, ou, ou, ou impor garantias So, sobre uma, uma possível uh, eficácia em, em qualquer uma das vacinas que estão-se a fazer. Como tu disseste, há várias. Há para todos os gostos, para todos os sabores, todos os feitiços. Uh, por isso, por isso há, há uma imensidade. Neste momento penso que são cerca de 40 uh, uh, triais que estão que estão a a, 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 a decorrer. Como, bom, lembro, não sei se te lembras de como acabámos da outra vez, da nossa primeira tortúlia, foi um, um facto é que alguns de nós, uh, a grande maior parte de nós uh, vai sobreviver e alguns de nós, uh, uh, infelizmente, vai morrer, que é exatamente o que estamos a ver, uh, uh, porque isto é quase uma verdade lá para a Lice. e tal para as vacinas aplica-se exatamente a mesma coisa, Herbert, que é o quê? <risos> Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, que, que algumas vão funcionar piores do que outras, uh, umas vão funcionar uh, uh, mal ou não vão funcionar e as outras vão funcionar bem ou alguma coisa, agora todas funcionarem não e todas falharem também tudo, também não, uh, agora uh, dizer-te ou, ou saber dizer uh, aquelas que vão, falha, que, que vão ter alguma a, a, a atividade se vai ter um impacto essa tua pergunta, que é o que todas as pessoas querem saber é, ok, vai haver uma vacina, mas esta vacina vai ser para alguma coisa? Tomara <risos> Isso é muito difícil de, 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 de alguém se quer alguém com um o mínimo de, de, de coerência saber, ninguém sabe
0: nem os videntes sabem
1: nós estamos numa fase em que, em que e as pessoas já estão a dizer,
0: ah, mas eles dizem cá, já estou,
1: parece que já estou a ouvir lá em, em casa, ah, mas eu vi na televisão que, que causa uma reação, que esta, as vacinas de Oxford causam uma reação, que causa uma reação, que isso é bom, é um bom pronúncio, mas não quer dizer absolutamente nada que essa reação tenha um efeito protetivo, que é esta fase que nós estamos aqui agora a chegar é saber se há algo, um efeito de proteção específico para esta, para esta doença, não é? para este vírus, que faça com que eh, haja uma proteção a nível de população. Imaginemos que, que, porque nós não precisamos ser todos imunes, nós só precisamos que 60%, mais ou menos 60% da população seja imune para bloquear a transmissão eh, exponencial do, do vírus. É o, que, é o que nós queremos, não queremos nada perfeito, uma, alguma coisa que cause 60% já, já, já é bom, a questão é, será que a gente vai ter uma, uma, uma vacina que cause esses tais tá, esse 60% de imunidade em termos, em, em, em snapshot, não sabemos, vamos, vamos, vamos ter que, que, que esperar para, para ver, a questão é, é que ia ser, a vacina ia ser para as eleições do Trump? Não, ia ser em seis meses, não foi. Depois ia ser para, 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 para o Trump, não foi. E o Trump perdeu. Porque se tivesse havido vacina, se calhar ganhava. Mas não houve vacina, o Trump perdeu. Pelo menos a falha da vacina já está a fazer maselas, O Trump perdeu.
0: A gente ainda não sabe. Né? É, é engraçado como é que de repente. Ah, não sei contar. Não sei contar as urnas. Não consigo fazer contagem. Pois,
1: eu acho que isto ainda vai ser. Eu acho que se calhar ainda vamos saber. Vamos ter vacina primeiro do, do que quem. Ele é quem é o presidente dos
0: Estados Unidos. Olha, aqui apareceu mais um milhão de votos aqui que eu tirei da minha cartola. Pronto, tá aqui. É complicado porque, embora o Joe Biden seja o vencedor declarado das eleições, isso ainda vai ser muito judicializado. Há alegações de fraude... A situação está muito indefinida.
1: Eu, eu acho que sim. Primeiro a recontagem, depois a recontagem precisamos mais 2 milhões. Lá vamos ficar Ah, estão aqui 2 milhões, 2 milhões, estamos espera aí, vamos recontar outra vez, que eu tenho aqui mais 3 milhões. <risos>
0: É, é muito complexo, acho que realmente é mais fácil a gente ter uma vacina primeiro do que o vencedor. É, muito
1: provavelmente o ter uma vacina, uma vacina primeiro do que os resultados das eleições <risos> nos Estados Unidos.
0: O Instituto de Investigação da minha mãe também chegou a uma conclusão muito importante. Minha mãe vai assistir isso, ela vai me matar. Né? Ela assistiu aquele <risos> filme do Will Smith, I Am Legend, e ali <risos> a vacina dava muito errado, era uma vacina contra o cancro, que dava muito errado e as pessoas viravam zombies. E só sobrava o Will Smith, que parecia que era o único imune. Né? E aí minha mãe disse, eu não vou tomar vacina coisa nenhuma, se o governo quiser me obrigar a tomar vacina, você vai ter que passar por cima do meu cadáver. De acordo com a minha mãe, isso é tudo culpa do Bill Gates, dos reptilianos e do portal dimensional que se abriu no ano passado e que trouxe desgraça ao mundo. <risos> a preocupação da minha mãe, tem algum fundamento <risos> científico? É... O que estamos a fazer agora
1: é exatamente os estudos de ensaios clínicos para ver se, se transformarmos pessoas em zombies ou não, <risos> isso é o que estamos a fazer, é, vamos ver se nós damos esta vacina a algumas pessoas já transformam-se em zombis ou não, ou morrem, e, e é o que está a acontecer agora, por isso se tudo correr bem e se não houver ninguém transformado em zombi e se uh, sobreviverem porque também é importante as pessoas não morrerem, né? Pode-se avançar e vamos ver o que é que, o que, é que se realmente há alguma eficácia. No caso das vacinas mais avançadas, já estão a fazer que é a fase 3, a fase 3 das vacinas já é tentar perceber se tem algum efeito de proteção, isso quer dizer que, Infelizmente não houve ninguém transformado em zombies.
0: Ah, que peninha
1: A parte do zombie check É na fase 1 2 Nós temos 1 e 2 para ver Se há zombies E depois a 3 para ver se salva pessoas Por isso Ufa, uh, Isso me dá um alívio Por isso uh, vai é. ser possível tomar vacinas E, 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 e o pessoal e, com, todos, com todos Os, os níveis de, de, de controle De, de
0: na tua opinião, a vacina deve ou não deve ser obrigatória? Isso é, isso
1: é, é, é muito, é muito difícil. E, e, e essa questão, essa questão, é uma questão que se aplica a todas as vacinas. Não, não há um problema de, de COVID. É um bocadinho diferente agora, porque nós estamos a viver uma pandemia desta doença específica. E quando, por exemplo, noutras doenças Estão a lembrar agora do sarampo ou da difteria ou não há uma, uma pandemia, por isso o impacto de não tomar não é assim tão grave como estamos agora neste momento a viver. Mas eu acho que se existir uma vacina que funcione, vai haver muito provavelmente a introdução na lei, porque legalmente. Legalmente, algumas reticências relativamente à obrigatoriedade de tu impores a administração forçada do de, 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 de que é que seja. Não é? Neste caso, há uma salvaguarda que é que se põe que é a imposição por causa de saúde pública, e quando é, quando é assim, é, há uma obrigatoriedade, que é como, por exemplo, no caso das pessoas das, muito bem no caso de, de, das vacinas dentro do Programa Nacional de Vacinação. Isso quer dizer que estas vacinas são obrigatórias e são exigidas eh, para muitos concursos ou muitas posições para, 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 para tu teres eh, acesso a alguns documentos e, e algumas licenças é obrigatório, acho bem, mas percebo que, que, que a já é um bocado abusivo, tu obrigares as pessoas, mas as pessoas têm que perceber que isto é para bem de todos, não é, não, é, não é algo que é opcional para tomar, não é o pessoal de esquerda que toma lá o sumo de
0: que é a tubaína
1: A tubaína, a tubaína tu, a tubaína, tu não vais obrigar as pessoas, não é questão de tu obrigar as pessoas a tomar a tubaína ou não é, é, é questão de tu teres, teres mesmo de tomar algo que nos proteja a todos, a nossa sociedade e, e não só à sociedade presente Mas ao futuro da humanidade Obviamente Que também sou a favor De fazermos isso Mas todas as garantias Têm que ser de, de qualidade de, de segurança, têm que ser feitas mas Eu não quero virar zombie. Exatamente por causa dessa ansiedade, que é para não virar o
0: Se não vamos ficar todos
1: de homens. Quer dizer, já estamos, é. não é? Nós agora menos já não já temos vacinas e já parecemos meios homens, não é? Ah, Brains. Andar três dias seguidos de pijama em casa não é <risos> assim muito
0: normal. Sabe que eu só tirei o pijama para vir aqui para falar contigo? É normal. <risos> Nossa, a gente está nessa vida de, de trabalho, ou como gostam de chamar lá no Brasil, de home. Office, né? Claro, a gente gosta muito de termos em inglês lá no Brasil. Sim, sim, sim. Mesmo assim, né? Uma pronúncia muito própria. Né? <risos> e agora a vida da gente está muito confusa. Tem muita gente ficando doente da cabeça, tem gente entrando em depressão, tem gente trocando dia pela noite. Eu mesmo tive muitas dificuldades. Eu comecei a trocar dia pela noite logo no início da quarentena. E a gente ainda não sabe o que isso vai dar daqui para frente. Né? Você acha que os sintomas digamos assim da pandemia ainda vão ser sentidos pelo talvez a próxima geração e me refiro não só a sintomas uh, também da herança genética que um vírus possa trazer para o nosso DNA talvez uma mutação mas os sintomas até na, na vida das pessoas você acha que realmente vai mudar a nossa vida como um dia a peste negra mudou uh, o modo de ser de estar na, na Europa de uma forma geral, ou não a gente vai esquecer essa porcaria toda e vamos todos voltar às nossas vidas normais como era pré-pandemia
1: é um bom exemplo um, um, uh, Herbert, esse, esse exemplo uh, por ex, posso -te dizer que, que na Europa por exemplo a peste negra para além de ter mudado uh, a parte social uh, uh, a parte orgânica a parte de rotinas também mudou por exemplo a genética houve uma mutação que foi selecionada o genoma foi completamente selecionado porque houve, houve, quem tinha, esta mutação dava resistência à peste negra e os genomas de, da população europeia houve, foi completamente alterado devido à peste negra e devido ao impacto dessa quantidade massiva de pessoas que, que, que morreram durante, durante a, a peste negra penso que agora a nível de genoma não abraço, se calhar, penso eu, posso estar completamente errado, mas acho que o impacto, porque por, por a mortalidade não é assim tão elevada como, como nós vivemos na Peste Negra, em que nós tivemos uh, sítios onde, onde, onde 70% e 80% da população uh, morreu, uh, uh, por isso nós não estamos a falar de nada, nada de sequer parecido, uh, estamos a falar de algo que tem realmente um, um impacto a nível de saúde pública muito grande. A nível de morbilidade é, é enorme, uh, mas a nível de mortalidade uh, não é assim tão grande, é, é baixo, ainda bem. Ainda bem. Uh, e, uh, mas mas este, o impacto a nível uh, social eu acho que vai ser o pior. Sinceramente, eu acho que. Ainda, eu estava, eu estava a comentar isso uh, aqui há dias, e eu acho que vai haver um impacto há um, há um impacto a nível, a nível epidemiológico, como está a ver nós sabemos isso, temos que nos tentar curar ou, ou, ou reduzir, controlar a epidemia de alguma maneira, há um impacto económico muito grande, que nós estamos a tentar fazer tudo para minimizar uhum. o impacto económico, a parte do dinheiro, mas há uma coisa que, 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 que a epidemia nós conseguimos controlar com um tratamento ou com uma vacina. A economia, nós conseguimos, como já a crise, depois de tratarmos a economia, a, a, a economia vai começar a, a, a crescer de alguma maneira, tem que dar certo, não é? as pessoas vão ter uma economia, e a parte social, isso aí já é, eu acho que vai, vai demorar anos a, a, a tentarmos reajustar o balanço social de, de, disto tudo está a acontecer, nós estamos, nós vamos para um ano em que deixamos de ter a normalidade social que tínhamos, de estar com a família, de estar com os amigos, de vir ao café, penso, e já há é, muito pânico, por exemplo, há, há síndromes de pânico, estavas a dizer, de, de, de noite-dia, de, uhum. de estar em contato com outras pessoas, há pessoas que estão completamente traumatizadas, não saem de casa porque pensam que vão morrer, é, é... As pessoas deixaram de ter estes, os eventos sociais que tinham, o São João, o Santo António, isto está tudo para trás. Depois vai haver pessoas que vão querer continuar a estar em casa, outras que vão ter, que era o que, o, o, o que já chegámos a falar na China, na altura, quando as coisas começaram a mudar na China, que era o, o shopping revenge, que era quando elas saíram, aquilo foi o fim do mundo, eu acho que vai acontecer alguma coisa, eu acho que... Que, que a próxima festa do Vinho Verde em Castelo Paiva, eu acho que vai haver mortes, vai haver. aquilo vai ter que, vai ter que haver com algum controle, porque eu acho que o, que o pessoal. vai, ou se não há controle, o pessoal mata-se uns aos outros, que aquilo vai ser o fim do mundo. Sim. De, 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 eu, e, eu, e, mas isto são situações, mesmo que a gente tente eh, voltar à normalidade, são situações anormais. Isto vai, vai ser uma anormalidade, vai ser um absurdo. E, e, e eu acho, acho que vai durar muitos anos até atingirmos uma. uma uma, que estes traumas todos que foram impostos na sociedade se estabeleçam. Acho que, que a parte epidemiológica e a parte económica vão naturalmente se resolver muito mais depressa do, do que estes traumas que, que estão a ser imputados na sociedade, que eu acho que é algo, e algumas delas, alguns duvido que sejam, que sejam reversíveis, duvido. Especialmente a parte do toque, do contacto social, vai haver, as pessoas já estão tão entranhadas a usar máscaras e, e a não se cumprimentarem, que, que eu acho que isto veio é mesmo para ficar, acho que já não já não vai ser a mesma coisa.
0: Você que já viveu no Oriente, viveu em Singapura, esteve na China, esteve em países orientais, lá, pelo que me parece, eu nunca lá estive, mas pelo que me parece, eles já não se tocam muito. Ele já não exatamente contato físico isso ainda antes da pandemia você acha que a tendência então para a gente no Ocidente é adotar uma postura semelhante a essa cumprimentar assim a distância
1: Vai, vai, vai. naturalmente vai se impor porque, porque é,
0: é a evolução
1: natural de, das coisas porque se tu pensar na Ásia esse tipo de comportamento de hábito existe porque eles foram sempre muito mais fustigados por causa da demografia, por causa do, de, 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 da população viver muito junta em, em agregados, em, em cidades muito grandes e, e com poucas condições, ainda há poucos anos e ainda atualmente, com poucas condições sanitárias. Na China, por exemplo, de uma cidade de 10 milhões, 20 milhões, é uma cidade, há várias cidades pequeninas com 10 milhões, 20 milhões de pessoas. É uma vilinha. Em que, sim, é uma vila com poucos um, sistemas de, de águas um, entubado, em que há ainda esgotos a céu aberto, uma situação de saúde pública instável e é exatamente para essa situação. Que, que, que nem IAS é normal as pessoas não se cumprimentarem, usarem máscara, já, porque já tiveram várias epidemias ainda há pouco tempo: a, a, a febre do. do, do tinha febre diária, tinha febre, a febre tinha a gripe do porco,
0: a gripe suína. a gripe
1: dos porcos, exatamente. Então é continuamente a, a, a aparecer essas coisas, por isso é que eles estão habituados a isso. Mas o que vai acontecer aqui, penso que vai ser uma coisa, uma solução mais europeia que é que por exemplo que, eu, que, eu, que a solução que, eu, que, que existe eu conheço bem dos meus sete anos que vivi na, na Suécia, em que nos países nórdicos o que acontece é que das pessoas, que, que os teus amigos e os teus familiares em que tu tens uma confiança e que tu conheces eh, cumprimentas de abraço eh, e, e muito mais afável e, e, e enquanto que as outras pessoas tu cumprimentas só de de perto de, de, de per mão ou, ou, ou de um de um olá e não há muita interferência eu acho que, que a solução europeia vai, vai, vai passar um bocado por aí hum. acho que vamos continuar aos beijos e, e aos abraços entre amigos entre, entre pessoas que são realmente chegadas e as pessoas não, que não, nós dois não, não conseguimos chegar vamos dizer olá dá tchauzinho de mês se... né? e, e, e chegar para lá porque eu não te conheço e eu acho que vai passar, se calhar, por aí no futuro. E isso é que digo que, que aquela coisa de países a, a, a toda a hora que nós tínhamos, eh, especialmente na, na, na Europa do Sul, é? no, no, na Europa Mediterrânea, eh, vai deixar, vai deixar de, de existir com a frequência que existia.
0: A minha mãe, o Instituto de Pesquisa e Investigação Seríssimo da minha mãe, afirma que o Bill Gates é uma das pessoas por trás desta doença porque... As Pedras da Geórgia, lá nos Estados Unidos, dizem que uma das metas para a nova ordem mundial é reduzir a população. Colocar uh, menos de um bilhão de pessoas, reduzir a menos de um bilhão de pessoas, e que o Covid foi um ensaio <risos> foi um ensaio para ver se o, o, o potencial de redução populacional e a mudança de hábito das pessoas, né? Então, a pergunta do programa, valendo 50 mil euros em barras de ouro, é a seguinte. Por acaso, você acredita que sim, é, possa haver uma possibilidade de alguém estar nos fazendo de ratinhos de laboratório para testar políticas de redução populacional e mudanças comportamentais? A resposta imediata é, é, é sim.
1: É sim, só que essa pessoa... É uma pessoa que não existe. Essa pessoa é uma coisa que se chama natureza, Herbert. Essa pessoa é a é natureza simplesmente a, a, a trabalhar. Eu acho, eu acho que já, já, já estamos todos nós já percebemos que isto é uma, 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 uma ação, reação da natureza. Nós temos pessoas a mais. E como eu te disse, a, a, a Ásia, acontece na Ásia, não por uma, uma questão aleatória, mas porque, porque a densidade populacional, os agregados com a falta de, de, de sistemas sanitários que funcionem é, é, é baixa, as situações sanitárias é, é muito pobre e a ocorrência de doenças é, é muito alta e é por isso que, que surgiu lá, porque a própria natureza tenta sempre se equilibrar, isto aconteceu isto sempre desde, desde o do, do início. Do, do universo e, e por consequência do, do início da, da, da terra, há um equilíbrio natural das forças eh, que, que ocorrem e, e a redução natural do, do número de pessoas no mundo e especialmente neste tipo, eh, eu espero, porque as pessoas acham que ah, nós não somos muitos, nós somos muitos para o estilo de vida que temos, nós se calhar até poderemos ser muitos mais. Porque, porque nós neste momento somos, somos 6 bilhões, mas somos 6 bilhões de pessoas que vivem num bocadinho pequenino da terra. Porque se pegares nas pessoas todas e na riqueza toda e nos alimentos todos que nós produzimos e dividires isto e, 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 e ativamente Uh, uh, chega para todos e sobra nós, nós temos áreas de, de desertos e de florestas e, e de montanhas e, e espalhadas, as pessoas gostam de viver todas umas em cima das outras e isso não dá isso assim não dá e, e, e eu acho que o planeta Terra uh, já enviou um, uma mensagem muito forte cada vez as mensagens, eu vai-me mandar um de bilhetinhos, e agora acho que manda -me uma mensagem mais forte uh, para, para perceber que nós temos que mudar os nossos hábitos, o consumo, o nosso, o nosso estilo de vida uh, vai ter que mudar porque, porque as, os bilhetes vão ser cada vez mais, 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 mais compridos e mais fortes e as coisas vão mudar uh, ou a bem ou a mal. As coisas vão mudar de qualquer uma das maneiras e eu acho que, que era importante
0: nós, nós termos um consenso e por isso a resposta é, é sim Mas não se trata de nenhuma teoria Conspiracionista de um suposto Senhor do mundo que está aí A nos fazer de cobaias E laboratório então
1: Existe existe algo que, que nos está a dizer Que nós não podemos viver da maneira que vivemos E temos que, que mudar o nosso estilo de vida eh, Se calhar não podemos comer tantos pangolins <risos> eh, Ou <risos> tantos morcegos Temos que comer menos pangolins Uh, e não só óbvio, comer menos pangolins, mas uh, e, ir menos vezes à China ver pessoas a comer pangolins, porque se eles comerem os pangolins e ficarem lá não há problema absolutamente nenhum, o problema é o pessoal vai lá tirar fotografias aos chineses a comer pangolins, <risos> e é uh, por isso se nós não formos lá tirar fotografias e se virmos no Zoom não há problema absolutamente nenhum, por isso nós vamos ter que, que remodelar, Vamos ter que deixar de gastar menos gasolina, isso é, é óbvio. Vamos ter que. As pessoas não há necessidade nenhuma de, de, de eu estar a ir a Londres todas as semanas tomar café e ter uma reunião eh, presencial quando posso fazer por Zoom. Eh, isto vai ter que acabar, era ridículo o que nós andávamos a fazer. Não podemos fazer isso simplesmente, não faz sentido. Primeiro, tudo não faz sentido. E segundo, é, é um risco para todos nós, é um risco para o planeta. Estamos a gastar recursos para fazer algo muito estúpido.
0: A nossa entrevista está chegando ao fim, oh, oh. espontaneamente. Oh. Oh. Mas uma última pergunta, cabível, até pelas tuas especializações. Aqui, a nível europeu, eu acho que eu posso dizer que você é um dos investigadores referência no que respeita à questão da malária não digo que você descobriu a cura da malária, não é isso, mas que você é um Sim. investigador de referência, alguém que Sim. percebe muito do assunto e foi a diversos lugares do mundo justamente uh, por conta disso. Uh, a gente vê que a malária ainda hoje, século XXI, com todos os recursos que temos, ainda é um problema muito sério, uma doença endêmica que ainda está lá e até então, eu não sei porquê, uh, não se encontrou uma forma de erradicar a malária. Pergunto, é mais provável que nós erradiquemos uma doença como a Covid do que a malária? E por quê? Quais são os interesses, na tua opinião, por trás de, até hoje, nós temos pessoas, o que eu acho um tanto inaceitável, a morrer de malária?
1: Sim, tem, temos pessoas a morrer de malária e, e muitas. Cerca de, de meio milhão de pessoas morrem anualmente. De, de malária, oh, wow. especialmente de crianças com menos de 5 anos em África e, se alguma das doenças vai ser reivindicada primeiro, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que vai ser a Covid e a única razão porque vai ser a Covid é porque a Covid-19 está a afetar os países envolvidos e esta é a única explicação e razão porque e, a, a malária durante muitos anos foi uma doença negligenciada porque só existia nas zonas tropicais Fora dos países eh, desenvolvidos e uma parte das pessoas não tinha não, não interesse. Começou a haver interesse quando começou a haver os, os países desenvolvidos voltaram outra vez para as zonas tropicais para se, para se apropriarem novamente os recursos existentes nas zonas tropicais quer a nível do petróleo, gás, eh, madeira, eh, produtos eh, eh, agrícolas e como havia a de necessidade de, e também de reconstrução, com muita construção, investimento na, na construção civil e, e todos este, estes negócios nas zonas tropicais fez com que houvesse uma, uma mobilidade de pessoas para as, para os trópicos, eh, os primeiros anos que isso aconteceu metade das pessoas ficaram infectadas com a malária, alguns morreram e foi aí que começaram a perceber que realmente ter malária é um problema. Eh, desde o do princípio do, deste século, ano 2000, um investimento muito grande no controle de uma área novamente, simples e unicamente pelo facto de, de nós queremos ir para as zonas tropicais, nós, e digo nós, as pessoas, nós os habitantes dos países envolvidos, porque se fosse só por causa das pessoas lá, de ajudar as pessoas lá, continuava exatamente tudo igual, Hum, uh, nada, não né? uh, é? Exatamente como a Covid Se a Covid-19 fosse um problema Como a malária nas zonas tropicais não, Ninguém queria saber da, da Covid-19 para nada Ficava lá como a malária Ficava Eles lá como, como A doença do sono Ficava lá como todas as outras doenças tropicais uh, Ficam Dengue, chikungunya... Dengue, dengue. dengue, por exemplo, dengue ficou um, começou a ser um problema quando começou a ir para, para, para os isso. países desenvolvidos e quando andava lá do zika e o dengue também não havia problema nenhum porque nós não tínhamos mosquitos aqui uh, a partir do momento que começaram a haver mais mosquitos a transmitir dengue e zika é um problema uh, por, isso, por isso as doenças são, 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 são tratadas mediante a necessidade e impacto que existe de, a nível dos países desenvolvidos, porque é onde é efetivamente feito o investimento para resolver o problema. Uh, e, e essa é que é a realidade. <risos> por, isso, por isso, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que, 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 que a Covid irá ser erradicada primeiro que a malária. O problema aqui é tal como nas outras doenças que as pessoas falam e dizem, muitos dos, dos, dos céticos ou, ou das pessoas que não. Que, que não percebem muito bem o impacto desta, desta pandemia, dizem que ah, há pessoas que morrem eh, eh, porque, porque não têm assistência ou de cirurgia ou, ou, ou os tratamentos de, que deviam ter a nível de, de, de doenças cardiovasculares ou a nível de cancro e eh, eu normalmente digo eh, agora imagina o, o problema, esse, esse impacto a nível de doenças que já matavam meio milhão de pessoas porque a malária não deixou de existir, agora imagina que a Covid quantas pessoas é que não vão morrer de malária, porque entretanto por causa da Covid o pouco que já se fazia de controle de malária deixou-se de fazer e nós não estamos a falar de, de doenças de tipo Parkinson, Alzheimer, doenças cardiovasculares que, 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 que têm um impacto muito grande na, na, em população sedentária ou, ou, ou na terceira idade em velhinho estamos a falar de, de, de doença, de uma doença que mata principalmente crianças com menos de 5 anos, por isso eu gosto estas pessoas que dizem que que Covid tem um impacto e que é importante é, é estas doenças, como Parkinson e Alzheimer, e eu, 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 eu alerto para, para é, não tenho dúvidas absolutamente nenhum, mas que este ano, os números deste ano só saem para, 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 no próximo ano, vai haver um aumento massivo novamente de malária e penso que todo o trabalho que foi feito nos, nas últimas décadas onde se salvou, para teres uma ideia, estima-se que na prime, nos primeiros 15 anos, de 2000 a 2015, foram salvos 60 milhões de pessoas, com, com, com 60 milhões de pessoas que deixaram de morrer de malária, Uau. com os novos medicamentos, as novas, as novas políticas, as novas medidas de controle e reduziu-se o impacto da malária. Passou de cerca de, de, de 3 milhões, 1 milhão, 1 milhão, cerca de 1 milhão de pessoas para, para de metade, para, para, para meio milhão de pessoas ou menos. Hum. Eu, com a Covid-19 e com estas todas as alterações, não tenho dúvidas, absolutamente nenhumas que daqui a um ano ou dois vamos voltar a ter prevalência de, de mortes devido à malária que tínhamos no último século e todo o investimento que foi feito vai ser. Bem, porque, simplesmente porque nós não conseguimos pôr o investimento que estava, a, que estava a ser feito, não podemos continuar a investir em tudo. Basicamente agora pegamos nas fichas todas e pusemos no Covid-19, uhum. não é? Isto é um lansol, tu tapas a cabeça, está com os pés. E, e, e eu acho que, que, que se as pessoas estão preocupadas com as pessoas que morrem de Parkinson, Alzheimer, cancro, Uh, com não assistência devido à Covid-19, esperem pelos números que vêm aí das doenças infecciosas nas, nas tropicais.
0: Você acha que o caso, por exemplo, de uh, países como Estados Unidos e Brasil que compraram grandes quantidades de cloroquina, que era usado para tratar malária, um remédio até barato, uh, acha que esse, essa, esse grande aporte desses países desviou um medicamento que seria realmente eficaz em campo, em África, para tratar malária? isso ainda vai aumentar ainda mais esses números? É.
1: A cloroquina já não era muito usada para tratar a malária devido, a, devido à resistência, é, mas, sabes? Uhum. eu acho que até foi bom porque as empresas que produziam, produziam fármacos antimaláricos conseguiram receber algum dinheiro, pelo menos <risos> e, e conseguem ter pelo menos um fundo de maneio para a cloroquina que já não usavam para tratar a malária e a podem produzir É uma
0: droga obsoleta então
1: para isso É, é acho que esse, esse mal, esse mal é não, é, não mal. é o pior dos todos Uh, mas mas em, em termos de futuros de investimento uh, porque nós estamos a falar neste momento nós acho que uh, os últimos dados que eu vi nós tínhamos cerca de 20 a, a nível mundial de, de controlo de, de, de malária penso que nós, uh, o orçamento era de cerca de 20 bilhões de dólares em que nós estamos a falar de, de pessoal de tratamentos testes diagnósticos Uh, redes, mosquiteiras, uh, inseticidas, é, é um orçamento muito grande mas para todo o mundo, uh, obviamente que este orçamento não vai ser possível manter, quer pela, 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 pela Organização Mundial de Saúde, Como nós já sabemos levou um corte imenso agora com a saída dos Estados Unidos, Uh, a redução do orçamento da saúde é menor Sim. o orçamento para estas doenças está a ser cortado porque a prioridade é covid-19 os países a, a parte do orçamento deste orçamento dos 20 bilhões que era era feita pelos países por cada um dos países está a ser reduzida porque os países não têm dinheiro eles eram pobres a maior parte deles e agora uh, mais pobres ainda vão ficar uh, por isso vai ser um descontrole e, e, e vai ser uma desgraça, basicamente. É 2021 promete, mas nada de bom então. 2021 vai ser, vai ser um ano de resiliência. Por isso é que é que eu estávamos a falar e tu estavas a dizer que, que falar dos fake news e do dramatismo e do e do vamos morrer todos. Eu acho que temos de ter calma porque o pior ainda está para mim isto aqui ainda não é nada isto aqui
0: ah que bom por
1: isso isto aqui nós temos que abraçar nos e rir -nos porque isto aqui ainda não é uma, o pior de tudo no, no, no futuro ainda pode acontecer pior a nossa ideia é não deixar que isto pior se for assim já não é muito mal por isso temos é continuar a fazer o, 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 o que podemos e esperar que, que as coisas não, não piorem e, e eu acho que essa, que essa é que é que é verdadeira uh, o espírito positivo é que pode ser muito pior e, e, e o que nós temos que fazer é fazer tudo para que não pior, que não fique pior do que já está
0: é, inclusive a, dizem que a definição de insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar obter resultados diferentes é, é, exatamente,
1: aqui... isso. é, 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 é exatamente isso é exatamente isso é exatamente isso por isso vamos tentar Tipo fazer coisas diferentes, admitir o erro, para fazer coisas diferentes, que é para termos mantermos a nossa a nossa
0: a nossa sanidade mental e, e, e tentar melhorar as coisas daqui para a frente. É, conselho, mais do que um conselho, mais uma reflexão também para que a gente melhore. A gente encerra o nosso Neritalks de hoje, mas eu quero te agradecer pela tua presença, pelos esclarecimentos, por ter massacrado as fake news aqui hoje. <risos> dá na cara da fake news minha mãe vai agradecer ou não <risos> minha mãe pode dizer igual um procurador lá do Brasil disse não tenho provas mas tenho convicção <risos> sim. aconteceu num certo sim, processo sim, 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 político sim. lá né e isso pode acontecer também mas eu quero te agradecer e abrir esse espaço também agora final para que você diga as suas considerações uh, deixe também os seus canais de contato, se alguém quiser ver o teu trabalho de pesquisa ou quiser ver o teu trabalho Ana Nova lá no programa onde você faz a apresentação brilhantemente não posso perder o episódio desse domingo vai ser fantástico vai, vai. <risos> então o espaço é teu tá.
1: obrigado Herbert, queria deixar de te agradecer, é sempre um um prazer enorme, eu acho, eu acho que as, nossas, as nossas, nossas conversas, como eu gosto de dizer, isto não são entrevistas, não é programa, não é nada, é conversas, e eu tento sempre fazer conversas, porque eu acho que a conversar é que é mais fácil passar a, a mensagem, e eu, eu quero-te agradecer por, por esse teu espírito positivo, e também dar-te agora um, um grande abraço por, por vires aqui também mais para perto de nós, <risos> que nós gostámos muito de ter aqui, uh, estou sempre aberto para o que tu quiseres, para qualquer quem quiser falar comigo, depois se tiveres algum feedback, deixa-me saber que eu estou gosto é, de falar com as pessoas, especialmente hoje em dia que é difícil encontrar pessoas para falar, <risos> <risos> uh, e eu acho que, que, que nós vamos agora entrar numa fase uh, uh, natalícia, Estamos quase, 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 a entrar entrei numa fase natalícia e eu acho que queria já começar a fazer, a aproveitar a fazer um warm-up de, deste Natal. Eu, eu sabes que tu conheces, eu sou uma pessoa super positiva e gosto de espalhar positividade para toda a gente. Eu acho que este Natal vai ser, pode ser e deve ser o melhor Natal de todos. Eu acho que, que, que com este desacelerar do ritmo, com as pessoas confinadas, as pessoas em casa, num momento difícil eu, eu eu acho que todos devíamos apelar este ano realmente a um espírito de Natal um espírito de esperança em que em que, em que nós possamos pensar em todas as coisas que eu disse em, em admitir os nossos erros tentar mudar as coisas uh, para melhor e, e, e nós que agora estamos em casa temos este esse, esse, esse tempo mais tempo uh, com com um ritmo mais mais lento possamos fazer uma introspecção dentro de nós, realmente a séria e que possamos trazer uma esperança nova e que 2021 possa ser realmente aquilo que estávamos a falar de um mundo diferente, realmente diferente, onde as nossas rotinas mudem, onde a nossa maneira de ser mudo, onde a paz cada vez seja maior, nós já percebemos hoje em dia que realmente o, o, o que nós precisamos é, é, é de paz e amor e, e, e para além de outras coisas, isto tudo trouxe foi, foi sem dúvida nenhuma um, um alerta para todos nós eu penso que, que não há ninguém que realmente tenha refletido e, e a circo, olhando para as circunstâncias perceba, percebeu olha o mais simples que eu falo com toda a gente é o quão bom era a vida que nós tínhamos de poder ir a um café, a um restaurante e, e, e tão pouco valor lhe dávamos por, por ter estas coisas que estávamos que a fazer antigamente. Sim, claro, e porque este ano não vai ser um Natal consumista, porque não há maneira de ser um Natal consumista, vai ser um Natal mais reduzido, muito mais reduzido, com a família e eu acho que é a altura de olharmos exatamente ao espírito do Natal e, e perceber que, que, que há coisas muito importantes para além, para além das coisas que nós, que nós ou não dávamos valor uh, porque, porque era, era muito o ritmo era muito, não dávamos valor a essas coisas importantes e também ao valor que dávamos as coisas que, se calhar, não eram tão importantes quanto isso e eu acho que, que esta reformulação na, 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 no nosso coração eu acho que também pode ajudar a salvar-nos a, salvar de, a tirar-nos deste Covid-19 e não só de resolver o Covid-19 mas mas fazer um mundo melhor para os nossos filhos e, e para os nossos
0: queridos E é nesse espírito de mundo melhor e de uma nova esperança para 2021 que nós encerramos o nosso Net Talks de hoje eu quero agradecer a presença do Pedro Ferreira, que esteve aqui conosco. Um grande abraço, Leandro. E que trouxe pra gente muita informação, detonou as fake news e nos fez também refletir bastante sobre esta nova realidade. Então, tudo de bom pra vocês e nos vemos na semana que vem. Tchau!